0: Amém, glórias a Deus, quantos estão cheios do Espírito Santo aí? Eu logo hoje do começo dessa reunião, quando é, deu zero no cronômetro aqui Não sei quantos estão aqui na hora do zero do cronômetro, mas queria te desafiar tá no zero do cronômetro okay? Sabe o que é o zero do cronômetro, né? tem aquela contagem regressiva, começa cinco minutos antes E quando dá aquele zero e a pessoa sobe no palco e fala, bom dia igreja viva, bom dia você que está em casa Meu, veio uma presença tão grande de Deus nesse lugar eu falei, cara, que coisa mais linda A presença de Deus aqui É algo nítido, é algo palpável A presença de Deus aqui nessa né, manhã Você tem sentido isso também? Aleluia, aleluia Eu queria falar um pouco com vocês Eu queria trazer um pouco da palavra de Deus nesta manhã e eu queria falar um pouquinho sobre... esse, Ainda continuando essa série em obras que a gente tem falado. Desse processo continua. Quantos querem esse processo continuando na tua vida? De forma continuada. Quantos querem isso? Eu quero isso. Não vai terminar com este ano. E eu, meu desejo é que esse processo seja permanente na minha vida. E que você possa desejar isso também. Mas sabe, hoje eu quero falar algo para vocês. É, o título que eu dei é um título bastante estranho Que diz assim Abra mão da sua reputação Mas calma <risos> Eu não estou falando para você ter uma má reputação Quantos estão entendendo isso? A própria palavra em Provérbios 22, 1 diz assim A boa reputação vale mais que grandes riquezas Então quantos querem ter boa reputação aqui? Mas o problema disso é é que hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas com a reputação delas Diante das pessoas do que com o próprio Deus Quando estão entendendo E quando eu falo que a gente deve abrir mão da, reputa, da nossa reputação É dessa nossa reputação, dessa... Coisa que a gente quer carregar dentro das nossas vidas. Para que a gente seja aceito nos lugares onde a gente está. Para que as pessoas, de alguma maneira, elas queiram estar com a gente. Ou vejam algo em nós. E o que eu quero mostrar aqui é nessa manhã, a importância é de nossa reputação estar em Jesus Cristo, em Deus. Você pode dizer amém? Sabe, a reputação, a nossa reputação para as pessoas... Ela é a percepção que as pessoas têm em relação a nós Baseado nas, no que a gente acertou e errou na vida Baseado na, no nosso, na nossa cultura na, No quanto de prêmio eu tenho Da minha condição é, socioeconômica a, Tudo isso da nossa, do nosso físico A forma como as pessoas nos olham é, Determinam a nossa reputação, a nossa influência Estão entendendo mas a Palavra de Deus ela é muito clara Quando ela diz que A nossa reputação diante de Deus Não tem a ver com a nossa estética Com aquilo que a gente é nessa terra Mas ela tem a ver A nossa reputação diante de Deus Tem a ver com o nosso coração Você pode dizer amém? Abre comigo em 1 Samuel 1 Samuel 16 Versículo 7, capítulo 16, 7, a parte B Diz assim, ali o cenário É Samuel ali, é, ungindo o rei Davi E ele fala assim O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê As pessoas julgam pela aparência exterior Mas o Senhor olha o nosso coração Você pode dizer amém? Eu quero te dizer uma coisa o Senhor não está olhando você é, por causa da, da profissão que você tem O Senhor não está olhando você com quanto de dinheiro você tem no banco O Senhor não está olhando para você Se você tem saúde ou se você não tem saúde Eu quero dizer, ó, o Senhor está olhando para o teu coração Só para isso E coração fala de integridade Coração fala de caráter Coração fala de obediência Fala do nosso posicionamento diante dEle Fala de temor É disso que Deus está nos ensinando aqui nesta manhã Que nós precisamos ter A nossa reputação em Deus E não nas pessoas Qual é a reputação? O que tem dirigido a sua vida hoje? Qual tem sido a sua reputação? O que você tem se preocupado hoje? Em se aceito em um grupo social. Ou agradar o coração de Deus. Focar na nossa reputação. Se a gente foca nos homens. A gente se torna prisioneiro. De nós mesmos nessas situações. A gente acaba se movendo. A gente acaba agindo para agradar pessoas. A gente chama isso de espírito político. Não tem nada a ver com a política. Governo, não, você está né? É o espírito político, eu tenho que viver e fazer todas as coisas para agradar aqueles que estão ao meu redor, e que se eu não faço isso, eu não sou aceito, eu estou ali focando nos homens, e estou ali estabelecendo a minha reputação em pessoas, e não ser movido pelo espírito político nos permite ouvir a voz do espírito, porque se confunde. A gente começa a ouvir um monte de coisa das pessoas Começa a ouvir, 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 ouvir Daqui a pouco você não sabe mais o que é certo e o que é errado E a nossa mente entra numa confusão E nós começamos orando aqui nesta manhã O Espírito Santo come começou a ministrar liberação sobre as mentes Mentes confusas Que talvez estejam ouvindo e sendo bombardeadas por um monte de coisas E o Espírito Santo está querendo Alinhar o teu coração com Ele nesta manhã Para que você possa ouvir a voz do Espírito E ser direcionado por Ele você, você crê nisso? Você entende isso? Sabe, eu posso dizer por mim Nessa fase de eleição eu tenho sofrido tantas pressões Tantas coisas Tem vindo pressões de colegas de ministério Pressão de pessoas, uma série de coisas mas eu tenho de todo o coração buscado é, é, ter a minha reputação para Deus. Eu quero, eu tenho buscado não ter reputação diante de homens, mas reputação diante de Deus. E quando eu decido isso, porque é uma decisão, quando eu decido isso, eu posso ter clareza para ouvir Deus. E Deus está querendo trazer clareza para você ouvir a voz dEle, para você saber como viver e como caminhar nesses dias. Quantos estão entendendo? Lembra da história de Zaqueu? Abre lá comigo em Lucas 19:10. Essa história diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó, Lucas 19:1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa Hoje devo hospedar-me em sua casa Sem demoras, eu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa Ao ver isso, o povo começou a se queixar Ele foi se hospedar na casa de um pecador Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres E se explorei alguém na cobrança de impostos Devolverei quatro vezes mais Jesus respondeu Hoje chegou a salvação a esta casa Pois este homem também é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar os, os perdidos Qual era a reputação de Zaqueu? Conta essa história Que ele era ali um cobrador de impostos Talvez mal visto pela comunidade Ou pelas pessoas onde ele estava Rico hum, Alguém do governo Alguém baixo de estatura Fala ali Esta era a reputação que Zaqueu carregava Mas conta essa história Que Zaqueu decide Abrir mão da sua reputação Diante dos homens Ele decide não se preocupar Com o que iam falar dele E ele decide falar Cara, eu vou subir naquela árvore Eu preciso sair desse meu lugar Dessa condição onde eu estou Do que eu estou vivendo Dessas situações. E eu preciso subir na árvore. E eu preciso ver Jesus. Que Ele vai passar aqui. E quando Ele sobe nesta árvore. Ele decide. Muita coisa deve ter acontecido ali. A Bíblia não fala. Ó, oh, oh quem está lá. Zaqueu. Telefone sem viu. Passa por do um lado. Zaqueu está na árvore. Está querendo ver. Mas isso atrai a atenção de Jesus. Que estava passando naquele lugar. E conta a história que. Zaqueu teve um encontro com Jesus E foi um encontro poderoso Foi um encontro que gerou salvação na vida de Zaqueu Foi um encontro, um encontro que gerou é, transformação na vida de Zaqueu E quando nós temos um encontro com Jesus Porque nós abrimos mão da nossa reputação Entende meu amado Quando nós abrimos mão da nossa reputação diante de homens Jesus vem ao nosso encontro E neste lugar de transformação, de salvação De estar na presença de Jesus É quando esta realidade do céu O reino de Deus invade o nosso coração E a gente começa a explodir A expressar aquilo que está no céu Aqui na terra Sabe o que acontece com Zaqueu? Ele pega metade do dinheiro que ele tinha E dá aos pobres Jesus não mandou ele fazer isso Aquilo foi fruto, essa generosidade Foi fruto daquilo que o Espírito Santo Estava fazendo na vida dele E ele faz E ele não para aí o Espírito Santo começa a agir dentro dele Ele fala agora eu vou me arrepender Eu vou pedir perdão Para aqueles que de alguma maneira Eu ocasionei algum dano E eu vou chegar para essas pessoas E eu vou oferecer uma retribuição Quatro vezes mais a eles Começa a vir arrependimento porque abriu mão da sua reputação diante das pessoas. Muitas vezes a gente quer ser transformado e quer viver o que Deus tem para nós. Mas a gente não quer abrir mão da nossa reputação. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente acredita. A gente não quer abrir mão dos nossos valores terrenos. A gente não quer, quando estão entendendo, mas a gente quer viver o reino de Deus. A gente quer viver o que Deus tem para nós. A gente quer viver o nosso chamado, mas a gente não abre mão da nossa reputação. Sabe por quê? Porque quando a gente abre mão da nossa reputação, vão falar de você. Vão falar de mim, vão falar de Zaqueu. Vão falar Sabe, eu tenho aprendido que manter a minha reputação em Deus torna o meu caminhar leve, é real. Quando a gente, a gente mantém a nossa, rep, a nossa reputação, quer é manter uma reputação diante de pessoas, é difícil, é pesaroso, é doloroso, mas quando a gente aprende a olhar para Deus, Aquilo se torna a caminhada, se torna leve Porque quem te dá a mão, te sustenta, te fortalece É Jesus Cristo Lembra que Zaqueu quando abre mão Da sua reputação Quem vai de encontro com ele é Jesus Jesus nos dá o exemplo nessa história aqui Antes de falar isso, eu quero dizer uma coisa Talvez Talvez isso foi essa, essa coisa de querer ter uma reputação diante dos homens Que era a condição anterior de Zaqueu Foi, foi o que gerou incômodo na vida dele Para sair daquela condição e subir nas ar, na árvore quando vocês, estão, quando vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tá é pesado, a gente, aquela coisa incomoda a gente Só que chega uma hora que não tem fim tem uma hora que a gente, tem uma hora que, desculpa, tem uma hora que tem fim, a gente não aguenta mais. A gente não suporta mais querer ter uma imagem diante das pessoas. Querer ser alguém para as pessoas no sentido da nossa reputação. É pesado, é duro. E talvez isso tenha ouvido, porque isso gera depressão. Isso gera amargura. Isso gera rancor. Isso gera dúvida nos corações. E talvez foi isso que moveu Zaqueu para cima daquela árvore. Talvez tenha sido a última oportunidade dele Porque Jesus estava indo ser crucificado Ele não quis perder a oportunidade de estar com Jesus Agora Jesus dá um exemplo nessa história Ele fala Zaqueu desce de prece porque eu vou ir na sua casa Vou me hospedar na sua casa E quando ele está na casa de Zaqueu O que falam para ele? As pessoas que estavam vendo aquela situação Ele foi se hospedar na casa de um pecador Jesus não estava preocupado que iam pensar dele. Jesus andava com as prostitutas. Jesus andava com os pobres, com os oprimidos, com os vulneráveis, com os pecadores. E ele dá o um exemplo. Ele estava nem aí porque estavam falando dele. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão preocupadas com o que estão falando dela. A gente só precisa ser assim por Deus. Isso basta para mim e para você. Isso vai tornar a tua caminhada muito mais fácil, muito mais leve, muito mais segura. Há, há uma conexão com o céu. Isso Isso permite a gente cumprir a nossa missão. Quando Jesus abre mão da reputação dEle, Ele cumpre a missão dele. Eu quero cumprir a minha missão. Lembra de Jesus ali chamando Levi? Marcos 2, 13, 17. Abre lá rapidinho Marcos 2, 13 17 Diz assim Em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar E ensinou as multidões que vinham até ele Então caminhava por ali viu Levi, filho de, Al de Alfeu Sentado no lugar onde se, colocavam os onde se coletavam os impostos Siga-me, disse-lhe Jesus E Levi se levantou e o seguiu Pausa Jesus chega, Levi está ali no lugar onde é cobrado os impostos E ele fala assim Ô oh, Levi, deixa tudo aí Levanta e segue-me E a palavra fala que Levi levantou e seguiu Jesus Você acha que Levi estava preocupado Com a reputação dele quando ele seguiu Jesus? Que não tinha reputação Diante dos fariseus, dos escribas Você acha que ele estava preocupado com isso? Ele simplesmente levanta e segue Jesus. Fala a palavra. Verso 15. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos. Jesus de novo, com pecadores, sentado à mesa. <risos> é o melhor lugar. Ele estava na mesa, sentado com os pecadores. Jesus nos dá o um exemplo. De impostos e os pecadores Pois eram muitos os que seguiam Quando alguns fariseus e mestres da lei Viram Jesus comer Com cobradores de impostos E outros pecadores Perguntaram aos seus discípulos Por que ele come Com cobradores de impostos e pecadores Ao ver isso Jesus lhes disse As pessoas saudáveis Não precisam de médico Mas sim os doentes Não vim para chamar os justos Mas sim os pecadores Imagina lá Chegando um fariseu lá para os discípulos Que estavam perto de Jesus Eles deviam estar até próximos os fariseus de Jesus Estavam vendo a cena ali Jesus Comendo com os pecadores, com os cobradores de impostos Falaram, mano, Jesus está aí sentado com os cobradores de impostos E ele fala E Jesus ouve a história Eu não vim para aqueles que estão sãos Eu vim para os que estão doentes E às vezes a gente está querendo andar com os sãos e acha estranho quando chega alguém doente dentro da igreja. E acha estranho quando chega alguém doente dentro da sua casa. Acha estranho quando do seu lado no trabalho tem alguém que está doente emocionalmente. Doente espiritualmente. Nós somos chamados para estar com essas pessoas. Nós somos chamados para amar essas pessoas. Isso faz parte da minha missão e da tua missão. Nós não podemos perder isso de vista Eu e você estamos aqui Fomos chamados para este tempo Para viver neste tempo Para expandir o reino de Deus Para levar este amor A todos os doentes, a todas as pessoas A todos aqueles que precisam E querem estar com Jesus Jesus morreu na cruz por todos E Ele nos chama, Ele é levado ao céu E Ele nos dá uma comissão Vamos viver essa comissão. O resto é balera. É conversa. Vive a comissão. Deus falou, eu vou para o céu. E agora o teu papel é ir pelas nações. Discipular as nações. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu guardarei a tua vida. Todos os dias. Até o fim. Até a minha volta. A preocupação de Jesus era sempre agradar a Deus e cumprir a sua missão E nunca se preocupava em agradar as pessoas Essa era a reputação que Jesus nos ensina a ter Eu lembro uma época da minha vida Que eu decidi, eu falei, cara eu Sabe quando você se sente que você não tinha mais reputação diante dos homens? Eu tive uma fase na minha vida que Eu não tinha, eu não tinha mesmo, tá gente? As pessoas parecem que elas não me olham elas não viam nada em mim, tinha perdido toda a minha reputação. E eu lembro que eu ia no Itatinga, lá num bairro de prostituição, quem não conhece aqui em Campinas esse bairro, é um bairro de prostituição. Eu ia lá no Itatinga, sentava do lado das garotas, na muretinha, na calçada, onde fosse. Ficava uma, duas horas conversando com elas e levando Jesus para a vida delas. É disso que eu falo, e eu pensava assim. Cara, se alguém passar de carro que me vê falando que essa moça, vai pensar o que de mim que eu estou me prostituindo ali. Eu, mas na mesma hora vinha aquele pensamento, não, eu não tenho reputação, minha única reputação é fazer Jesus conhecido na vida dessa pessoa. É só isso, é só para isso que eu quero viver. Deus está nos chamando para isso. Quem é o teu próximo, quem é a pessoa que Deus tem colocado ao seu lado, para fazer a diferença na vida dela. Nós vamos transicionar sem Talvez sem interrupção Então pedir o pessoal esperar lá fora Aí a gente sai e entra outra galera E a uh, Então eu queria ler também E quando a gente vê a história de Levi que a gente acabou de ver Que fala em Marcos 2, 13, 17 fala, Que ele fala Siga-me Disse-lhe Jesus e Levi levantou e seguiu Sabe, Deus me trouxe na hora o trecho de Lucas 9 um Trecho bem conhecido, né? 23 e 24 Que dizia, Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me Negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará quem ficar defendendo o seu interesse, eu quero te dizer uma coisa: se você ficar defendendo o seu interesse, a sua reputação diante das pessoas, você vai perder a sua vida. E se você de fato se preocupar com os valores e os princípios do reino de Deus, você terá a sua vida, você será salvo. Fala o que diz aqui: quando a gente lê nesse trecho que fala que acompanhar-me, fala se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me. Negue a si mesmo Fala não só, é só do sacrifício de Jesus Mas é da glória dele E quando a gente fala da glória de Jesus Nós estamos falando de eternidade Nós estamos falando de salvação Se você quer ser salvo Você precisa abrir mão Dos seus próprios interesses E você precisa entender Que você precisa viver os interesses do céu Sobre a tua vida é um exemplo bem prático? Dia 30 agora, a gente vai votar para o segundo turno, não é? Vou falar sobre eleição aqui. Eu gosto sempre de avisar quando eu vou falar de eleição, para que fique bem claro a palavra, não fique dúvidas. Eu vou falar sobre eleição. Dia 30 a gente vai votar o segundo turno, não é ou não é verdade? Como vai ser tua comemoração a hora que teu candidato ganhar ou perder? Vai ser um grito de... Ah! Você vai postar um texto nas redes sociais Vou arregaçar, vou destruir Qual vai ser a tua postura? A sua postura vai ser uma postura que vai gerar unidade ou divisão? Vai ser uma postura que vai gerar morte em relacionamentos ou construção de relacionamentos? lembra do bom samaritano andando no caminho e de repente ele encontra um judeu que tinha sido assaltado que não era do povo dele não era do partido dele e ele para, ele se ajoelha, ele abaixa e ele ajuda aquele judeu que estava machucado ele se entrega para aquela pessoa ele não estava preocupado no que aquele judeu acreditava quem era ele, o que ele fazia qual era o time que ele torcia ele estava preocupado com o próximo dele Deus está nos chamando para nos mover Desta forma Olhando para o próximo e Existe uma missão Para mim e para você Existe uma missão, um chamado Nós não podemos viver segundo os padrões deste mundo Você está entendendo? Não pode Porque o mundo Ele define como a gente tem que ser como a, Qual a forma da gente ser Aquele livro que você leu Super legal, acha que ele determina a forma Como você tem que pensar Aquela notícia que você ouviu Determina a forma como você tem que agir O mundo, a gente precisa abrir mão desses, Do padrão do mundo A gente precisa fazer como Zaqueu Aquela multidão Era como o mundo que estava vendo Jesus, muitos nem conheciam Jesus, alguns tinham uma ideia errada de Jesus, uma ideia mística a respeito dele, e, e fala assim: Eu não vou me, me igualar a eles, eu, quando a gente abre mão dos padrões do mundo, a gente consegue subir sobre a árvore, e a gente é levado num novo nível de relacionamento com Deus, um novo nível. Se tem buscado um novo nível, decida por subir a árvore. Decida por não viver os padrões deste mundo Sim, virão pressões Você é uma, uma criança, um adolescente, um jovem Vão falar que você nunca beijou Vão falar que você é virgem Vão falar que você não bebe, que você não fuma Ou você vai ser acusado porque você não sonega impostos Vão gozar de você porque você não mente Porque você não rouba Porque você não trai e As pessoas vão falar de você Elas vão falar porque você está tomando uma nova decisão Uma outra decisão Mas essa decisão Te coloca num lugar mais alto Te coloca num nível acima Da multidão Te coloca num lugar Onde você tem uma visão melhor Te coloca num lugar de transformação Que te permite ver Jesus Quando a gente fica atrás do mundo, atrás da multidão A gente não enxerga o que Deus está fazendo E muitas vezes a gente não está vendo as coisas Porque a gente está atrás da multidão Não enxerga mesmo Mas sai de trás da multidão Sobe no lugar alto E veja o que o Espírito Santo está fazendo Decida Estabelecer os padrões, padrão do céu Na tua vida Decida, eu lembro quando eu casei Eu falei, Pri, eu falei Pri, presta atenção Quer casar comigo? Ela falou, quero, pastor é pastor não. Quero Renato. Ela não, ela não sabia que eu ia ser pastor ainda, né? Mal sabia ela, coitado. Ela não sabia que eu ia ser pastor ainda. Falou assim, Renato, beleza? Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Nós vamos servir a Jesus para sempre. Custe o que custar. Custe o nosso casamento. Custe os nossos filhos. Custe o que custar. Nós serviremos a Jesus. É fugir do padrão do mundo. Eu não virei para ela e falei assim, Pri, seguinte, vamos comprar uma casa bem legal Vamos ter três carros e vamos viajar todo ano para o exterior Não foi essa minha promessa para ela eu falei, Minha promessa foi para ela falei, foi o seguinte, Pri, você está disposta a viver no meio dos índios? Eu falei isso para ela nesses termos Porque para casar comigo você tem que saber que talvez eu vá viver no meio dos índios Padrão do céu Não importa o que aconteceu no meio do caminho Padrão do céu Não importa o que eu estou vivendo hoje Sempre ter a visão do céu Na minha vida Sabe, deixe seu status atual de lado para viver essa compaixão e para ter compaixão do perdido. Qual é o status que você carrega hoje? Qual é o sucesso do teu trabalho? O dinheiro que você tem? A tua boa apresentação? A tua boa fala? A tua comunicação? A forma como você escreve? Qual é o status que você carrega hoje? A tua sensibilidade ali para o teu talento? Abre mão. Abre mão do seu status Para que você possa perceber Quem está do teu lado Não você vai ficar preocupado com a casa que você tem que construir Ou com o trabalho que você precisa ter Ou com o PHD que você precisa ter na universidade Você precisa entender Que você precisa ter os seus olhos em Deus E construir reputação nele Nele Peça Presta atenção antes De eu passar para um outro item eu, eu coloquei um exemplo aqui Zaqueu Ele abre mão da sua condição política Para que Jesus governasse a vida dele Ele estabelece esse governo do céu Do reino de Deus na vida dele Por isso as coisas começam a acontecer Jesus abre mão da sua reputação de rei De santo De senhor Para andar Com os doentes e pecadores Status. Eu não sou rei Eu estou aqui como homem Para cumprir a minha missão Três Peça perdão a alguém que você feriu Está lá a história de Ezaquiel Que mostra lá Ele como o Espírito Santo começa a agir É bem prático, vai lá e pede perdão E quanta coisa é liberada Quando a gente pede perdão Eu lembro uma vez que eu fui para uma pessoa Que tinha me agredido ver Verbalmente Pessoas que disseram que eu era rebelde. Uma série de coisas. E eu fui na casa deles. Eu falei, assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão. De uma coisa que eu nem tinha feito. E o Espírito Santo começou a mover. O Espírito Santo começou a fazer. O Espírito Santo começou a agir. O vidro vai sendo liberado. Para entender o que Deus quer. Reparta o que você tem com o seu próximo. Tempo, tesouro, talento. Que Deus tem te dado. Reparta Deus tinha dado Recursos ali para Zaqueu, E ele foi generoso com os recursos dele E ele foi salvo porque Ele entendeu isso E teve gente que não entendeu no meio do caminho Lembra do jovem rico? Trecho anterior a esse Vende tudo e dá aos pobres E ele não entendeu isso E perdeu ali a salvação Amados, eu lembro uma vez que eu cheguei numa, no Nordeste Ali o pessoal tem uma equipe indo para o Nordeste agora, inclusive E esse pessoal, eu cheguei lá numa equipe E eu peguei o Silvani, que é o missionário que está lá E nós somos numa casinha Gente, não era nem o Silvani, era um, um auxiliar dele lá Que trabalha com ele lá na missão no, no campo Nós chegamos na casa, numa casa no meio da zona rural Tinha uma senhora E aquela senhora começou a arrumar uma Mesa e eu não estava entendendo nada, porque não tinha comida. Ela começou a arrumar uma mesa, como se tivesse. Fosse receber uma. Sabe um jantar? Fosse chegar uma boa feijoada ali no Nordeste. Começou a arrumar uma mesa, bonita, toalha. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Eu não tive nem tempo de perguntar. O missionário chegou do meu lado e falou assim, pastor: Ela está fazendo um púlpito para você. Eu fiquei assim, ó. Eu falei. Eu tenho algo dentro de mim. Eu tenho algo que pode ser repartido. Você tem algo que pode ser repartido? O que Deus tem te dado, Fernanda, que pode ser repartido? O que você tem carregado que pode ser repartido, Solange? O que, que vocês têm carregado? Eu virei para aquela, aquela senhora e falei assim, vou, vou ministrar aqui para você. Eu dei a melhor palavra que eu podia para aquela senhora. Preguei horas por ela, com ela. Horas, Jesus, para ela. É o que eu podia repartir com ela O que você tem que Deus tem colocado na sua mão Para que você venha repartir É um talento São, é, são recursos O que é? que Deus tem colocado nas suas mãos É o seu tempo Sabe, eu queria terminar lendo um trecho Que está em Filipenses 2, 7 e 8 Abre lá comigo Filipenses 2, 7 e 8 pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, a morte de cruz. Jesus abre mão de tudo para ser como servo, como homem para cumprir a sua missão, até a morte de cruz, é interessante que fala isso da morte de Jesus, é algo importante nesse trecho, não foi uma vida fácil, ele abriu mão de uma reputação que ele tinha para de fato ter uma reputação diante do Pai, para que, que ele pudesse viver em obediência. Eu quero viver o chamado que Deus tem para minha vida. Eu não quero me distrair com o mundo aí fora e deixar de cumprir o que Deus me chamou para fazer. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero levar a palavra aqueles que precisam. Eu quero estender a mão necessitado. Em obras. A gente tem falado sobre isso. Quando a gente abre mão da nossa reputação diante das pessoas, a gente viu que nós somos temos um encontro com Jesus. E é nesse lugar que a gente é transformado. E é nesse lugar que a gente é impulsionado a viver uma vida prática. E é nesse lugar que a gente é impulsionado a cumprir o nosso chamado. Você quer viver o teu chamado? Busque ter uma reputação diante de Deus. Você pode dizer amém?